0: Es ist immer so, wenn man irgendwo ist, 14 Tage, glaubt man, man weiß alles. Wenn man irgendwo fünf Monate, sechs Monate ist, dann denkt man sich, naja, einiges brauche ich noch. Und wenn man drei Jahre dort ist, dann weiß man, dass man nichts weiß. Und dann ist man am richtigen Weg.
1: Welt im Ohr. Wir vom Team der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit wollen im Sinne dieser Lernprozesse wissen, wie es Menschen in der Welt geht und in welcher Weise Bildung und Forschung ihre Lebensrealitäten verbessern. Mit den von unseren Programmen geförderten Forschungsprojekten, die wir auch in unseren Welt im Ohr Sendungen vorstellen, wollen wir zu dieser Verbesserung beitragen. Hören Sie nun, Ausschnitte aus fünf Jahren Welt im Ohr. Entwicklung und Ressourcen Der 8. August war der Tag, an dem die
2: Ressourcen der Erde für das Jahr 2016 aufgebraucht waren. Weltweit wird er auch Earth Overshoot Day, also Welterschöpfungstag genannt. Ab diesem Tag leben wir das restliche Jahr auf Pump. Jahr für Jahr werden die Ressourcen damit weniger. 2015 war der Earth Overshoot Day noch fünf Tage später. Der Umgang mit diesen Ressourcen ist in der Entwicklungsforschung ein wichtiges Thema. Der Zugang zu Nahrung, Wasser, Bildung, Gesundheit, um nur einige zu nennen, scheint uns Mitteleuropäern normal. In Ländern des globalen Südens jedoch ist dieser keine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil. Er ist hart umkämpft, stellenweise fast unmöglich. Gerade natürliche Ressourcen sind auch ein hochpolitisches und wirtschaftliches Thema. Natürliche Ressourcen lassen sich zu Geld machen. Zuweilen passiert dies zum Schaden der lokalen Bevölkerung. Man denke hier nur an die Privatisierung von Wasser durch große Konzerne für wirtschaftliche Zwecke. Das Thema ist jedoch komplex, weit komplexer als es den Anschein hat. Ecuador, ein Land, welches das Buen Vivir-Konzept also das gute Leben für alle, sogar in seiner Verfassung verankert hat, kam dennoch bezüglich Ressourcen in Verruf. Elisabeth Schmid und die Aktivistin Magdalena Heuwieser über das
3: Konzept des Buen Vivir. Vor allem in, am Anfang war der Umweltschutz oder der Umgang mit der Natur tatsächlich ein wichtiges und großes Thema. Vor allem bekannt ist da eben der Nationalpark Yasuni, ITT, wo Rafael Correa der UNO vorgeschlagen hat, Erdöl nicht zu fördern. Und einen Nationalpark mit sehr hoher Biodiversität nicht zu stören oder nicht zu zerstören. Im Gegenzug dafür sollten die, sollte die internationale Staatengemeinschaft Zahlungen leisten. Das wurde zugesagt, aber nicht durchgeführt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass diese Initiative was aufgezeigt hat. Dass aber
2: ich muss Ihnen genauer nachfragen. Es wurde zugesagt, dass die internationale Staatengemeinschaft diese Ausgleichszahlungen macht. Und es wurde aber dann von internationaler Seite her,
3: wurde das nicht gemacht. Genau, also die Und Zahlungen, die in den Fonds einbezahlt hätten werden sollen, sollen. sind nicht geflossen. Oder okay. nur ein ganz geringer Teil davon.
2: Und das heißt, es wird jetzt doch gefördert? Das
3: heißt, äh, Rafael Correa oder die koreanische Regierung hat sich entschlossen, unter Auflagen doch zu fördern.
4: Das ist ja in Bolivien eigentlich auch sehr ähnlich. Also gerade diese Staaten, das finde ich schon spannend, die dieses Bonivir und auch die Rechte der Mutter Erde, die Rechte der Natur in die Verfassung mit aufgenommen haben, derzeit sehr stark diesen äh, Neo-Extraktivismus vorantreiben und Erdöl äh, ausbeuten etc. gegen den Widerstand von der Bevölkerung. Um natürlich soziale Projekte auch zahlen zu können und um Armut zu verringern. Und das ist ein riesen
3: Widerspruch in sich. Also ich glaube, die Situation in Bolivien ist insofern komplizierter, als Evo Morales selbst Indigener ist und sozusagen dann seine eigene Bevölkerungsgruppe verrät. Aber grundsätzlich ist es im Moment einfach so, dass, weil beide Staaten, Bolivien und Ecuador, von ihren Bodenschätzen leben, also Bolivien vom Erdgas und Ecuador vom Erdöl, dass das eine große Einnahmequelle ist, wie soll ich sagen, auf dem internationalen Markt. Und die Kritik daran macht es insofern schwierig, als ja dieses Geld nicht verwendet wird, wie früher, für internationale Konzerne oder für irgendwelche, Politiker, die das in eigenen Taschen verschwinden lassen, sondern dass Rafael Correa tatsächlich soziale Projekte damit durchführt. Genauso wie Evo Morales. Und das macht die Kritik daran halt wieder sehr kompliziert und schwierig.
2: Wasser ist eine der wichtigsten Ressourcen. Ohne Wasser kann ein Mensch im besten Fall nur wenige Tage überleben. Ohne Wasser ist es nicht möglich, lebensnotwendige Nahrung wie Reis oder Getreide anzubauen. An der Nutzung und dem Management der Ressource Wasser sind viele unterschiedliche Gruppen beteiligt, am Erhalt auch viele gefordert, wie dieses Beispiel aus dem Afrika der 1960er Jahre zeigt. Sie hören den Umweltforscher Jan Sensimir und im Anschluss den Hydrobiologen Andreas Melcher.
5: Jetzt bin ich 62 Jahre alt, und als Student, wenn ich 20 war. Ich habe äh, studiert für ein Jahr in Afrika, in Ghana. und die, für Weihnachten, ich habe da jetzt war in Tomboktu. So, ich bin durch in Bobo Dialasso und dann in Ouagadougou. Und genau in dieser Zeit sehr starke Trockenheit. Das war so ein Schock nach zehn Jahren gute Ernte. Von Die haben viel Wasser in den 50er Jahren, in den früheren 60er Jahren. Das war so ein Schock. So viele Leute gestorben, Millionen von Rinde gestorben. Die haben mehr als tausend Staudämme gebaut. Zuerst, das war großen Erfolg, viel Wasser, neue Fischerei. Aber schon langsam gibt es vieles Sediment. Die, die verlieren äh, die Möglichkeit, Wasser zu stauen und auch äh, die Fischerei sind in Gefahr. Aber das hat mit die Bauern zu tun. Das hat mit Wassermanagement und auch Fischmanagement. So schon gibt es drei Sektoren. Aber sind involviert. Aber gibt's dann von da gibt es viele andere Verbindungen. So, das muss interdisziplinär sein, weil die Lösungen sind nicht nur in einem Sektor, die sind dazwischen.
2: Burkina Faso ist ein Land, das aufgrund seiner Wasserknappheit schon seit langem ein intensives Wassermanagement betreibt. Fisch ist dort ein wichtiges Grundnahrungsmittel, das auf diese Weise ermöglicht wird. Auf der anderen Seite wird Fisch für die gehobene Klasse importiert.
6: Fisch wird importiert, größere mhm. Fische, also Süßwasserfische, Tilapia, Süßwasserort und teilweise Welse und auch der Nilbarsch, der bekannte Victoriabarsch, wo es ja sehr viele Geschichten drüber mhm. gibt, der wird natürlich importiert, das nimmt zu, aber es werden auch interessanterweise sehr viel Meeresfische importiert. Sie sind ja noch nicht weit nach der Elfenbeinküste, nach Ghana und nach Togo und von da sind ja diese, diese paar hundert Kilometer, werden die Fische dann schon in die Städte gebracht und dann auch in den Restaurants verkauft. Der Preis der Fische ist relativ hoch, also der, der Wert der Fische. Sie werden eigentlich sehr teuer am Markt gehandelt. Es ist nicht so, dass es ganz ein ganz billiges Lebensmittel ist, es ist fast zu hoch. Und jetzt geht es auch darum, in dem Projekt ein bisschen dieses Bewusstsein zu fördern, dass es wichtig ist für eine gesamtheitliche Ernährung und eine gesunde Ernährung, vor allem für die Kinder, diesen Stellenwert der Fische zu heben.
2: Den Frauen kommt in der Fischerei eine sehr wichtige Rolle zu.
6: Die Knochenarbeit am Wasser, das Auslegen der Netze und das Einholen der Netze mit den Booten. Wir haben ja ein so ganz schmale Kanus das ja auch sehr gefährlich ist wenn sie dann am Abfluss herumfahren, das machen die Männer. Aber dann sofort, wenn die Fische an Land gebracht werden, übernehmen das dann die Frauen, zumeist Frauen. Also die Frauen sind dann eigentlich die, die Händlerinnen, die dann die Fische aufkaufen und sie dann auch einfach mit dem Motorrad 40 Kilometer in die Hauptstadt am Markt bringen und dort weiterverkaufen beziehungsweise dann auch verantwortlich sind für die Veredelung des Produktes Fisch. Das heißt, der Fisch wird frisch verkauft zum einen, aber auch, es gibt eine lange Tradition, dass die Fische geräuchert werden. Wenn sie geräuchert werden, sind sie konservierbar, dann halten sie sich länger, sie werden geräuchert und dann in der getrocknen. Sie kommen dann in der Größe von Bananenschachteln in so Kisten hinein und diese Kisten, die werden dann auch exportiert. Da sind natürlich die Frauen sehr, sehr wichtig und die haben eine ganz eine wesentliche Rolle.
2: Auch die tägliche Wasserversorgung liegt in ländlichen Gebieten des globalen Südens zumeist in der Verantwortung der Frauen. Bente Knoll vom Büro für nachhaltige Kompetenz erläutert.
7: Wenn es in Ländern keine Wasserversorgung in den Haushalten gibt und das scheint sozusagen wirklich eine Konstanz in allen Entwicklungsländern der Welt zu sein, egal ob es Südamerika, Afrika oder auch Zentralasien ist, dass es die Frauen sind, die dafür verantwortlich sind, die Wasserversorgung in den Privathaushalten zu übernehmen, es sind Frauen und Mädchen, die oft lange, weite Wege zurücklegen müssen, um eben das Wasser in die Haushalte zu bringen. Das hat daneben dem Faktor, dass sie dafür verantwortlich sind, hat das natürlich für eine Vielzahl an Folgen. Bildung ist schon genannt worden. Aber natürlich auch die körperlichen äh, Folgen, sozusagen das schwere Schleppen von den Wasserkanistern ist natürlich auch eine andere Folge. Auf der anderen Seite, wir stellen fest, dass wir ein Phänomen haben, nämlich Männer, die die Wasserversorgung bauen, sozusagen Männer, die als Ingenieure, als Techniker auch entscheiden, wo kommen denn Wasserleitungen hin, wo wird gebaut und vor allem wann wird gebaut? Wie schaut denn die Priorisierung aus, wenn es um die neuen Wasserleitungen geht? Welche Stadtteile, welche Stadtgebiete, welche öffentlichen Gebäude, welche öffentlichen Plätze werden denn wann, unter Anführungszeichen, angeschlossen und mit Wasser versorgt? Und oftmals spiegelt sich sozusagen auch eine globale Konstanz wider. Das ist etwas, was wir nicht nur in den Entwicklungsländern haben, sondern auch in Europa. Oft sind es sozusagen scheinbare, objektive, technische Notwendigkeiten, die zu den Entscheidungen führen. Und die Entscheidungen finden nicht oder selten entlang vom Alltag, von den Notwendigkeiten von Menschen statt. Und da, denke ich, zeigt sich ganz deutlich, dass diese Genderperspektive perspektive auch sozusagen eine komplexe Perspektive ist, die auch deutlich macht, dass es nicht sozusagen nur um das Wasser holen geht, sondern natürlich auch mit Entscheidungen einhergeht.
8: Was für mich dann auch dazukommt ist, wenn man sich viele Projekte in dem Bereich anschaut, sind es Ingenieure, die nicht aus dem Inland stammen und schon gar nicht aus der Region. Ja?
2: Zu Beginn dieses Beitrags wurde das wirtschaftliche Interesse an Ressourcen angesprochen. Auf der anderen Seite kann auch die Entwicklungszusammenarbeit als Markt angesehen werden, der wirtschaftlichen Gesetzen folgt. Darüber spricht der Experte für Wasserwirtschaft, Norbert Weißenbacher.
8: Die Entwicklungszusammenarbeit aus der Ingenieurssicht ist natürlich ein Markt wie jeder andere. Ja. Da kommt es sehr stark ab, wo kommen die Fördergelder Gelder her, aus welchem Land zum Beispiel, welche Firmen kommen zu Zug, welche Konsortien kommen zu Zug, welche Konsortien haben für Großprojekte eine gute Lobby. Inwiefern jetzt der Geld verdient wird durch einen Betreiber von der Wasserversorgung, da habe ich keinen Einblick, ich habe noch nicht gearbeitet bei so einer Firma, ja. Fakt ist zum Beispiel, wenn man einen kommunalen Wasserbetreiber anschaut in Österreich, dann ist es wichtig, dass man Rücklagen bildet, dass man Reinvestitionen tätigen kann, dass man das System langfristig betreibt, saniert und so weiter. Das sind die Zielsetzungen, die auch finanziell abgedeckt werden müssen. Ja. Dazu kommt natürlich, dass österreichische Wasserinfrastruktur sehr stark gefördert ist. Das heißt, es ist immer ein Teil an Steuermitteln dabei. Das heißt, jeder Einzelne tragt nicht nur über den Wasserbezug oder die Abwassergebühren bei, sondern auch über die Steuerleistung. Ja.
2: Wer den Zugang zu Wasser regelt, ist von Land zu Land sehr unterschiedlich.
8: Wenn man zum Beispiel in Österreich hernimmt, wo die Wassernutzung immer mit dem Grundbesitz verbunden ist und wo die kommunale Wasservorsorge großteils, sagen wir gänzlich, von Kommunen betrieben wird, ja, da ist die Wassernutzung, die Wassergewinnung sehr nahe am Kunden, ja, wobei in anderen Ländern dann äh, durchaus große Konzerne beteiligt sind, die durch langfristige Verträge sich Rechte sichern und dadurch dann halt einen sehr großen Einfluss auf, auf die Gestaltung der Wasserversorgung haben. Ja. Und vor allem auch, was die Gestaltung finanziell anbelangt und auch was die Entscheidungsfähigkeit der lokalen Entscheidungsträger anbelangt, da gibt es dann sehr starke Einschränkungen und das ist durchaus kritisch zu sehen. Ja.
2: Die Ressource Wasser ist ein kostbares Gut. Konflikte darum gibt es schon heute. Auch in der Zukunft sind diese nicht ausgeschlossen.
8: Also ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall Konflikte gibt und geben wird auf verschiedenster Ebene, also lokal, regional und auch zwischen verschiedenen Ländern, das kennt man ja. Und es wird auf jeden Fall Kriege geben, wo das Wasser einen Aspekt darstellt. Ja. Wo es entweder wieder Nutzungskonflikte gibt, wo es als, als verdeckte Waffe eingesetzt wird und so weiter. Ja. Aber ich hoffe nicht, dass es einen wirklichen Krieg nur um Wasserressourcen geht.
1: Entwicklung und Wissenschaft. Immer wieder stellt sich für uns die Frage, was ist Wissen und welches Wissen zählt? Mit diesen scheinbar einfachen Fragen widmen wir uns in den folgenden Hörbeispielen komplexen Themen der Wissenschaft und der Entwicklungsforschung. Hören Sie nun Diskurse, Zusammenhänge und Analysen über Wissen und Entwicklung, die immer wieder auch erkenntnistheoretische Fragestellungen berühren, wie ein Gespräch zwischen dem Physiker und Psychotherapeuten Isaias Koster und dem Physiker und Buchautor Hannes Schmiedel zeigt, dass von Andreas Obrecht moderiert wurde.
9: Diese Fragen an die Welt basieren aufgrund eines Vorverständnisses von Welt. Vor diesem Hintergrund gibt es in der Wissenschaft nicht zulässige Fragen.
10: Ja, es gibt sie. Jede Theorie hat mindestens eine Frage, mindestens eine Aussage, die nicht Eindeutig beweisbar ist. Diese unbeantworteten Fragen sind für mich noch stärker als das, weil die sind unentscheidbar. Sie beinhalten einen Widerspruch und ich sehe als die Aufgabe der Wissenschaft, Wissensgebiete aufzubereiten, die widerspruchsfrei sind. Ich nenne das die Krise der Wissenschaft, weil sie diesen Anspruch hatte, ein widerspruchsfreien Wissen zu erzeugen und das ist unmöglich.
9: Ist das ein rationaler Zugang, alles erklärbar machen zu wollen?
10: Es gibt diesen Satz, der Galileo zugesprochen wird, alles messen, was messbar ist, alles erklären, was erklärbar ist, und mit dem Zusatz, alles erklärbar machen, was nicht erklärbar ist.
11: Ich glaube immer noch, dass das eine legitime Frage ist, wenn man weiß, dass man keine Antwort geben kann. Ich denke, ich
10: bin mit dir, dass existenziell jede Frage legitim ist. Aber das ist nicht innerhalb der Wissenschaft.
9: Wissenschaft? Versucht zumindest, widerspruchsfreie Welten zu erzeugen, was ist aus diesem Versuch exkludiert?
11: Ich glaube, dass die Wissenschaft einmal zumindest zwei irrationale Elemente braucht. Das erste ist einmal, dass ich überhaupt die rationale Methode anerkenne. Das ist ein Schritt außerhalb der rationalen Methode. Und zweitens die Theoriebildung, dass man der Welt quasi... Gesetze vorschreibt oder vorschlägt und diese dann an der Wirklichkeit überprüft. Diese Gesetze entstehen auch doch in Kenntnis der Natur, aber intuitiv. Und dann schaut man, was herauskommt und welche Schlussfolgerungen sich daraus ableiten und überprüft das dann. Und da findet man mitunter sehr fantastische Ergebnisse. Meine, wenn man anschaut, die Bestätigung der allgemeinen Relativitätstheorie durch die Positionverschiebungen von Sternen angesichts der totalen Sonnenfinsternis 1919. Das hat Einstein ausgerechnet und vorausgesagt und dann hat gemess, man es gemessen, man hat es genauso gefunden. Das ist ein fantastischer Hinweis, dass man mit dieser Theorie der Wirklichkeit ziemlich
9: nahe kommt.
10: Dieser Satz stimme ich nicht zu.
9: Warum kommt man der Wirklichkeit trotz dieser Verfahren, der empirischen Bestätigung würde man sagen, nicht näher?
10: Es gibt Theorien, also die Quantenlektrodynamik, die die Genauigkeit mit den Sachen messen kann, kann erstaunlich hoch werden. Dass ich etwas messen kann, hat aber etwas Selbstbezogenes. Ich erzeuge Experimente mit dem Wissen über das, was gemessen werden soll. Das heißt, wenn ich diese ganzen Apparatur mache, die diesen Sonneneklipse beobachten soll, das, was ich schon suche zu messen, ist in der Konstruktion dieses Apparatus drinnen. Das ist für mich daher keine, kein großes Wunder, dass das Ergebnis auch das gibt, was ich vorher finden wollte. Was ich schaffen kann mit der Wissenschaft, ist eine Aussage über die Konsistenz der Theorie. Ich muss Theorie machen, eben die widerspruchsfrei sind, beziehungsweise die mit den Experimente, die bis jetzt gemacht werden, so präzise wie möglich übereinstimmen. Ob jetzt dieses Zugang zur Wirklichkeit, zum Beispiel zu sagen, dass die Erde eine Kugel ist, ob das mit der Wirklichkeit mehr zu tun hat, als die Aussage, dass die Erde eine Scheibe ist, das steht der Wissenschaft nicht zu so zu entscheiden.
9: Jetzt könnte man sagen ja. auf deinem Beispiel, Hannes, ist ja äh, der, 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 der Mond ja. schiebt sich ja nicht äh, vor die Sonne, weil sich das der Einstein ausgedacht hat. Da bin ja. ich einverstanden. Also, ja, wenn, nicht dir. So, so stark ist der denn bei nicht.
11: Ja. Einem gläubigen Hinduist wird sich auch nicht der Mond vorschieben, sondern ein Drache. Bei der Mondfinsternis zum Beispiel frisst ein Drache den Mond auf und gibt ihn dann wieder frei. Genau,
10: und das ist ein ganz ja. ein anderes Bild von ja, der Wirklichkeit.
11: Ja? Aber die
10: Wissenschaft kann nicht entscheiden, welches von diesen zwei Bildern richtig ist. Sie operiert nur innerhalb von dem wissenschaftlichen ja. Bild.
11: das ja, Stimmt, die Wissenschaft trifft den irrationalen Entschluss jetzt rationale Argumente anzuerkennen. Aber wenn sie den getroffen hat, dann weiß sie, wohin der Hase läuft und dass es ja. der Mond ist und nicht der, ein Drache.
10: Nein, da hast du einen Fehler gemacht, weil die Entscheidung, ob ich das individuelle Weltbild auf Ausgangsbasis nehme oder nicht, dies nicht wissenschaftlich. Daher ja, kann denn, die Wissenschaft ist, auch nichts ist, darüber sagen. Das ist der
11: einzige irrationale Schritt, wenn ja, ich den gemacht Aber der habe, wesentliche. Ja, stimmt.
10: Wenn es darum geht, über die Welt zu sprechen, das ist der wesentliche. Und darum sagt eben Heidegger, dass die Wissenschaft nicht <lacht> denkt. Das kann sie nicht. Sie kann nur innerhalb von dem System
1: ableiten und nachweisen, was da ist. Wissen und Wissenschaft als herrschaftsfreier Raum? Bildung als disziplinierende Institution? Geteiltes Wissen als Basis globaler Transformationsprozesse? Diese Fragen diskutierte der Philosoph und Jurist Harald Friedel mit Andreas Obrecht anlässlich des Erscheinen des Buches wozu wissen wollen.
9: Ich sag, die größte Illusion der 68er-Bewegung war die Vorstellung von einer herrschaftsfreien Kommunikation. Weil, wie du jetzt auch am Schluss gesagt hast, jede Form von Kommunikation ist an soziale Rollen gebunden. Jede soziale Rolle bringt Unter- bzw. Überordnung aufgrund sozusagen der Kontexte mit. Natürlich wird zwischen den Rollen auch ausgehandelt. Aber das heißt, die Weitergabe und die Antizipation und die Rezeption von Wissen ist auch immer gebunden an interaktive und gesellschaftliche Macht- und Ohnmachtsverhältnisse. Und gerade unsere Bildungsinstitutionen zwingen ja schon per Definitionen die Schüler, die Studenten und so weiter in eine submissive Rolle. Das hat auch historische Gründe, weil die Schule in Analogie zum Militär faktisch gegründet wurde, um, wie du ja selber schreibst, möglichst disziplinierte, normierte, gute, Nationalbürger zu generieren. Also das ist ein wichtiger Gedanke in meinem Buch, dass es diese herrschaftsfreie Bildungswissensaneignung gar nicht gibt. Das ist immer auch ein Spiel von Macht- und Ohnmachtsverhältnissen zwischen Menschen und zwischen Systemen. Was du ansprichst,
12: ist natürlich ein grundsätzliches Problem. Zum einen. Man kann nur Macht geben, wenn man selber über eine gewisse Macht verfügt. Oder man kann jemand als gleichwertig nur zulassen, wenn man selber über eine gewisse Position verfügt. Das ist so fast ein bisschen ein Paradox. Schönes chinesisches Sprichwort lautet, trage eine große Keule und rede sanft. Wenn ich also keinerlei Position habe, kann ich ja nicht einmal dorthin kommen, jemanden auf Augenhöhe entgegenzutreten. Das zweite, die Herausforderung, würde ich es eher nennen, ist, wenn wir uns die ethische Frage stellen, was ist denn richtig? Da sind wir sofort bei der Metaethik, na, wie können wir das herausfinden? Und ein, sagen wir immer noch, sehr anerkannter Zugang ist die Diskursethik von Habermas mit all seinen nachfolgenden Differenzierungen, die eben davon ausgeht, es bedarf eines herrschaftsfreien Diskurses. Dass das natürlich eine Idealsituation ist, ist uns vollkommen klar. Aber so, wie du etwa in deinem Buch davon sprichst, wir brauchen einen transformativen Prozess. Das heißt, wir müssen insgesamt in Richtung Kooperativität gehen. Wir müssen uns auf Augenhöhe begegnen, einander zuhören. Und das ist dieses Grundprinzip, dass ich grundsätzlich den Gegenüber als, um mit Jesper Jüll zu sprechen, nicht als gleichwertig im Sinne von, er hat das gleiche Wissen, die gleiche Position, aber als gleichwürdig Anzunehmen.
9: Damit kann ich gut leben, mit dieser Unterscheidung gleichwertig und gleich würdig weil das ist eine große Differenz, die hier ist, aber eine Differenz, die nicht trennt, sondern die zusammenführt. Und ich denke auch, es gibt historische Situationen, wo die Kooperation grundsätzlich wichtiger wird. Und wenn ich jetzt damit mit diesen Gedanken in die globale Wissenslandschaft gehe, dann glaube ich, du hast eingangs angesprochen diesen Begriff Ozean, des Wissens, aufgrund der unglaublichen quantitativen und auch qualitativen Vermehrung der Wissensbestände und der unglaublichen Komplexität der Zusammenführung dieser Wissensbestände auf einer Metaebene, ist es unumgänglich, dass die Wissenschaftlerinnen die Wissenschaftler, die Wissenschaftsinstitutionen, die Studierenden und auch die Gesellschaft, auch die Zivilgesellschaft in der Verarbeitung und in der transdisziplinären Vernetzung dieses Wissens stärker kooperiert. Und das ist ein globaler Trend, der in sehr, sehr vielen Bereichen sichtbar ist. Ich bringe jetzt nur ein aktuelles Beispiel. Früher war die Publikation eine teure Waffe, es ist es teilweise auch heute noch. Es setzt sich immer mehr, vor allem in der öffentlich finanzierten Forschung, das Prinzip des Open Access durch, also eine neue Form von globaler Distribution von Wissen, die natürlich dazu führt, dass erstens mehr gewusst wird und vor allem mehr Wissen geteilt wird. Und meines Erachtens ganz revolutionär, wenn man dann zu Open Data kommt, auch mehr Wissen im Sinne von Transparenz überprüfbar wird.
1: 2013 verlieh die Kommission für Entwicklungsforschung, die KEF, erstmals den österreichischen Preis für Entwicklungsforschung aus Mitteln des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung. Der Hauptpreis ging an das Center for Development Research der Universität für Bodenkultur für herausragende wissenschaftliche Leistungen. Den Nachwuchspreis erhielt Alexandra Grieshofer für ihren sozialphilosophisch und wissenssoziologisch fundierten Text zur Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, Innen und Außen, Armer und reicher Welt im Kontext von Entwicklung. Andreas Obrecht hat die Preisträgerin interviewt.
9: Alexandra, ich darf dir doch einmal zu dem Siegertext gratulieren. Der titelt »Das Problem mit dem Anderen«. Warum haben wir ein Problem mit den Anderen?
4: Also man muss vorausschicken, dass ich mich vor allem mit theoretischer Entwicklungsforschung beschäftige. Also ich habe einen sehr marginalen Praxisbezug. Und ich habe mir halt die Entwicklungstheorien angesehen, die man bis heute eben im Forschungsfeld vorfindet. Und habe genau analysiert, welche erkenntnistheoretischen Vorannahmen in diesen Theorien getroffen werden. Und um es jetzt ganz verkürzt zu sagen, bin ich halt zu dem Ergebnis gekommen, dass es gewisse Vorannahmen gibt, die ein Problem mit dem anderen formieren. Das heißt, wir finden in den Entwicklungstheorien ein bestimmtes Menschenbild, was es nicht zulässt, dass der andere, also der kulturell Fremde, der in diesem Sinn auch ewig unverstehbar bleibt, in den Blick genommen werden kann.
9: Verkürzt gesagt, der andere wird durch unsere Sichtweise abgewertet
4: könnte man durchaus so sagen, man muss natürlich differenzieren, von welchen Entwicklungstheorien man genau spricht. Also das äußert sich in jeder natürlich anders. Wenn man die Modernisierungstheorie heranzieht, zum Beispiel als sehr prominentes Beispiel, hier durchaus eine Hierarchisierung feststellen zwischen dem westlich entwickelten Subjekt, das versucht eben dieses Objekt des, der anderen Länder quasi zu entwickeln, auf diese westlichen Industriestandards hin was ich vorher mit diesem Werdenskonzept angesprochen habe, das meint einfach, es hat einen stark theologischen Zugang. Das meint einfach ich und du auf Augenhöhe. Also wir kommunizieren wirklich auf gleiche Ebene. Es gibt diese Subjekt-Objekt-Trennung nicht mehr. Und der österreichische Theologphilosoph Ferdinand Ebner schreibt zum Beispiel, ja, dieses Menschenbild charakterisiert, Zitat, in seinem Sein im Du findet das Ich die Vollendung seines Werdens. Also das heißt, wir müssen einfach wieder anerkennen, dass der Mitmensch, der andere oder auch der kulturell Fremde unsere eigene Persönlichkeit erst erfahrbar macht. Und das ist genau das, was ich meine. Wir brauchen ein alternatives Konzept zur Entwicklung.
9: Weil ja. wir uns durch andere sehen und genau. gespiegelt sind.
4: ich würde es nicht sagen gespiegelt, weil wenn es gespiegelt ist, wäre es ja ist wieder so nur eine Projektion von mir selber. Sondern das durchaus anzuerkennen, dass der andere nicht ich bin, dass der andere verschieden ist. Dass da einfach eine Differenz ist, aber man sich trotz dieser Differenz verstehen kann. Dass
1: unser Verständnis und unsere Praxis von Wissenschaft oft einseitigen Traditionen europäischer Wissensaneignung folgen, verdeutlichte Anthropologe und käf Forschungspreisträger Georg Grünberg anhand einer Gegenüberstellung von indigenen Wissenssystemen und reduktionistisch naturwissenschaftlichen Weltbildern.
13: Die europäische Tradition der Wissenschaft hat also in den letzten 200 Jahren zunehmend das Gesamtfeld der Welt in immer mehr Disziplinen aufgeteilt, und zwar so in einer rasanten Geschwindigkeit, so dass es heute eigentlich nicht mehr möglich ist, in diesem Regelwerk von Disziplinen eine Zusammenschau zu finden. Wir können die Welt nicht mehr verstehen, wir können sie nicht mehr beschreiben, weil jeder mit seinem Zoom auf einen kleinen Teilaspekt dieses Weltlebenszusammenhanges konzentriert ist. Und wir haben gerade bei indigenen Völkern in Lateinamerika in der Regel eine ganz andere Herangehensweise an die Akkumulation von Wissen und die Anwendung desselben. Da geht es im Allgemeinen darum, dass man erkennt, wo die Zusammenhänge sind, dass man die sozialen Beziehungen der Lebewesen zueinander und miteinander in den Vordergrund stellt und dazu Wissen bringt, dass man draufkommt, wie die Welt funktioniert. Und das bietet natürlich ein hochinteressantes Feld, hier zu versuchen, zusammenzukommen. Zum Beispiel, die Europäer seit dem 18. Jahrhundert teilen sie alles, was lebt, in zwei große Kategorien ein. Auf der einen Seite die Natur, das ist sozusagen alles. Und auf der anderen Seite wir Menschen, das ist zwar nur eine winzige Einheit in diesem ganzen System, wir sind aber die Eigentümer der Kultur, wir stehen sozusagen über der Natur und erforschen sie. Das ist ein Begriff, den es bei indigenen Gesellschaften nicht gibt. Es gibt keine Natur. Es gibt ein Netzwerk von Beziehungen, bei denen sowohl Menschen wie alle anderen Lebewesen und oft auch Geistwesen, die man gar nicht sehen kann, eine wichtige Rolle spielen. Und das entspricht aber auch unseren Forschungen, zum Beispiel in der Ökologie oder in der Anthropologie, weil wir sehen, dass der Mensch Teil der Ökosysteme ist, dass der Mensch selbstverständlich auch soziale Beziehungen hat zu anderen Lebewesen. Denken wir nur daran, dass der Großteil der Biomasse der vertebraten auf unserer Welt, das sind Tiere, die von den Menschen genutzt werden, um gegessen zu werden. 60 Prozent der Biomasse, der Vertebraten sind unsere Kühe, Schweine und Ziegen und Schafe. Das heißt, wir haben uns etwas angeeignet, das Leben anderer, um sie aufzuessen. Das ist etwas, das zum Beispiel aus indianischer Sicht zwar verständlich ist, dass man gerne Fleisch isst, aber unverständlich, wie man einen Teil der Lebewesen so versklaven kann, dass sie große Teile der Erdoberfläche sozusagen besiedeln. Wenn man im Amazonasgebiet reist oder am besten mit einem Flugzeug drüber fliegt, dann sieht man, wie die Sojafelder und die Rinderweiden zunehmend in das Gebiet des Regenwaldes vordringen. Das ist etwas, das die Indianer nicht gut verstehen und das sie schlecht finden, dass sie für eine falsche Nutzung der Welt empfinden. Und da kommen wir einander näher, weil natürlich auch aus unserer wissenschaftlichen Sicht, zum Beispiel einer ökologischen Anthropologie, uns ganz klar ist, dass das eine Fehlnutzung ist. Kommen wir hin zu den großen Themen Klimawandel, Verschmutzung der Städte, der fließenden Gewässer. Wir kommen zu den großen Themen die wir auch als Themen der Menschheit sehen, die aber von anderen Völkern und in anderen Kulturen, in anderen Wissenssystemen anders wahrgenommen werden. Und ich glaube, da brauchen wir dringend einen Dialog, wo wir nicht nur unser Wissen in unsere Kategorien erweitern, sondern wo wir andere Wissenssysteme als solche wahrnehmen und akzeptieren, dass unsere Wissenschaftlichkeit, unser Paradigma der Wissenschaft, nicht universell ist.
1: Entwicklung und Gesundheit.
2: Traditionelles Heilwissen und lokal unterschiedliche Zugänge zu Gesundheit haben in Ländern des globalen Südens eine lange Geschichte. Bis heute haben sich viele Formen erhalten, beziehungsweise sind viele sogar in die westliche Welt eingegangen. Man denke nur an traditionelle chinesische Medizin, Akupunktur oder Ayurveda. Aber auch Magie und Zauberei werden vielerorts als Teil des traditionellen Heilwissens angesehen und sind bis heute ein wichtiger Bestandteil der Medizin im globalen Süden. Einerseits fehlt oft die Möglichkeit zur Versorgung mit westlicher Medizin, andererseits ist traditionelles Heilwissen ein sehr wichtiger Bestandteil der Kulturen. Wenn nun westliche Medizinkonzepte über die Entwicklungszusammenarbeit oder die humanitäre Hilfe im globalen Süden angewandt werden, kann es von Fall zu Fall aufgrund der großen kulturellen Unterschiede zu Problemen kommen. Gerade in Zeiten von Krankheit und Tod wären ein sensibler Umgang mit der lokalen Bevölkerung und ein besonderes Augenmerk auf kulturelle und traditionelle Werte wichtig. Nicht immer wird darauf Rücksicht genommen, auch aufgrund des fehlenden interkulturellen Wissens von Medizinerinnen und Medizinern. Die Disziplin der Medizinanthropologie will diese Lücke füllen. Bedarf gibt es genug. Sie hören die Medizinanthropologen Ruth Kutterleck und Armin Prinz sowie die Heilpflanzenforscherin
14: Aline Lamien-Meder. Ich denke mir, dass es gerade im Bereich NGOs, also Non-Governmental-Organisationen, auch im Bereich von WHO, UNESCO, dass da ein sehr, sehr großer Bedarf ist für Medizinanthropologen, nämlich solche, die sowohl die Sprache der Medizin als auch die Sprache der Sozialwissenschaften verstehen. In den 2000er Jahren kämpften
2: die Demokratische Republik Kongo und der Südsudan mit Ebola-Epidemien. Die Weltgesundheitsorganisation WHO war schnell zur Stelle, um hier Hilfe anzubieten. Tradition, Kultursensibilität, Magie hatten hier keinen Platz.
0: Das zweite Mal war ich ja jetzt dann fast zwei Monate im Kongo, in Isiro, wo ja auch eine Ebola-Epidemie war. Und da haben sie mich auch erst sehr, sehr spät hingeschickt, nämlich zu einem Zeitpunkt, wo die Leute, die da hier von den medizinischen Hilfsorganisationen bedrängt worden sind, wo die dann aber schon angegriffen worden sind mit Steinen und Macheten. Und dann hätte ich sollen diese Situation entschärfen. Ich habe es ein bisschen machen können, weil ich sehr gut bekannt dort bin, aber es war eben so, dass die die gleichen Fehler, den ich schon Ihnen angekreidet habe, im Sudan, dort wieder gemacht haben. Sie haben begonnen, also wie die Rambus in die Gehöfte einzufallen und haben also die Verdachtsfälle oder die tatsächlichen Fälle in Plastiksäcke verpackt und in die Quarantänestation gebracht haben ihnen die Kleidung verbrannt, haben ihnen die Matratzen verbrannt, haben ihnen zum Teil sogar die Häuser verbrannt. Vollkommen unnütze Sachen, weil das Ebola-Virus ist ein sehr empfindliches Virus, wenn man alleine die Kleidung in die Sonne legt und vielleicht dann mit Handschuhen, mit Seife wascht, ist das alles in Ordnung. Und Kleidung ist für die Leute ein Teil ihres Körpers. Und niemand will etwas von seinem Körper freiwillig hergeben, weil das auch eben für magische Praktiken gegen ihn verwendet werden kann.
2: Insbesondere in afrikanischen Gesellschaften spielen die Ahnen einer Familie eine sehr wichtige Rolle. Diese haben auch nach ihrem Tod Anteil am Leben der Familie. Sie werden bei Problemen befragt und regelmäßig über Trommelzeremonien in die Gegenwart geholt. Wenn ein Familienmitglied stirbt, geleitet ihn der Rest der Familie in tagelangen Totenritualen ins Ahnenreich. In diesem Fall wurde ihnen dies verwehrt.
0: Das zweite Problem waren diese Quarantänestationen, weht da drin jemand war, hat er praktisch keinen Kontakt mehr mit seinen Verwandten gehabt. Und das sind alles Ahnengesellschaften. Und bei anderen Gesellschaften ist es unbedingt notwendig, dass ich Schwerkranke, Sterbende und noch die Toten, dass ich die anständig behandle, dass ich sie schütze gegen bösen Einfluss, weil sonst wären sie keine guten Ahnen, sondern böse Ahnen. Und böse Ahnen würden dann mein Leben ganz, ganz schwer beeinträchtigen. Wenn ein Ebola-Kranker gestorben ist, ist er ja nicht mehr weiß gut wie infektiös. Er atmet ja nicht mehr. Und der Ebola wird ja meistens als Tröpfcheninfektion verbreitet. Wird natürlich auch durch Körpersekrete. Die habe ich schon da. Aber wenn ich diejenigen Leute, die diesen Toten da hier behandeln, mit einem kleinen Schutzanzug, der nicht viel kostet und entsprechende Handschuhe versorge, dann könnten die diesen Kranken selbst beerdigen. So ist es aber so, dass da hier dann diese Leute aus der Quarantänestation unter Abschreckung der Leute den Verstorbenen ins Grab hineingeben und die Leute dürfen erst hin, wenn ein halber Meter Erde darüber ist.
2: Schutzausrüstung wäre eine Möglichkeit gewesen, kulturelle Werte zu wahren. Die Idee dafür war da.
0: Die WHO hat bestellt drei Tonnen Material. Unter anderem auch solche Schutzanzüge, die sie auch an die Leute dann verteilen wollten, nur die sind aus Kinshasa nicht weggekommen, weil kein Transport da war. Sie müssen denken, ist sie aus einer Stadt mit 300.000 Einwohnern und ist nur per Flugzeug erreichbar, weil alle Straßen bereits kaputt sind. Und das wäre halt die Lösung gewesen.
2: In den Ländern des globalen Südens hat sich traditionelles Heilwissen bis heute als wichtiger Teil der medizinischen Versorgung gehalten. Doch das folgende Beispiel aus Europa zeigt, dass sich auch hierzulande über Jahrhunderte solches Wissen angesammelt hat. Mit Aufkommen modernerer Medizinkonzepte ist dies nicht nur in Vergessenheit geraten. Moderne Mediziner haben sich angeeignet, was für sie hilfreich erschien.
0: Zum Beispiel den Fingerhut des Digitalis. Digitalis hat ein schottischer Arzt, Wiserink ungefähr um 1750 bei einer schottischen Kräuterfrau gesehen. Der Wiserink hat gesehen, dass die das also zur Entwässerung nimmt. Ja, bei Herzschwäche hat man natürlich Ödeme und das, dann wirkt es natürlich sehr gut, weil die Herzaktivität gestärkt wird. Und da ist dann in den 90er Jahren eine Monografie von diesem Wiserink erschienen. Und in dieser Monographie steht über diese Kräuterfrau, wo er es gesehen hat, ein einziger kleiner Absatz.
2: Bis heute ist das Verhältnis zwischen traditionellen Heilern und Medizinern ein Zwiegespaltenes. Die Interaktion zwischen diesen beiden Gruppen ist regional unterschiedlich.
14: Also es hängt von der Region ab. Es gibt natürlich sehr handfeste Konkurrenzverhältnisse. Also zum Beispiel in, in einem Krankenhaus in Tansania, in Ilembula, ist es so, dass das ein, an sich ein sehr, sehr gutes Missionsspital ist, wo sehr gute Ärztinnen und Ärzte arbeiten und sehr gutes Pflegepersonal, die an sich sehr, sehr gut ausgestattet sind. Und Rund um dieses Krankenhaus haben sich traditionelle Heiler angesiedelt. Also alle diejenigen, die sich im Krankenhaus nicht richtig behandelt fühlen oder die eben meinen, dass das eine zusätzliche traditionelle Behandlung erfordert, die würden dann dort zum traditionellen Heiler gehen. Und natürlich, diejenigen im Krankenhaus sagen, geht es eher nicht zum traditionellen Heiler, speziell bei Infektionskrankheiten. Der Heiler sagt, geht's nicht ins Krankenhaus, weil dort landet es ja nur im, im Sarg. Heilwissen ist insbesondere in afrikanischen
2: Kulturen Teil des traditionellen magischen Verständnisses in einer Gesellschaft. In diesem magischen Verständnis spielt die Hexerei eine wesentliche Rolle.
14: 1995 habe ich begonnen, das erste Mal in Tansania zu arbeiten bei einem traditionellen Heiler und habe eigentlich alle Patientinnen und Patienten, die zu diesem Heiler gekommen sind, interviewt. Habe mit ihnen Gespräche aufgezeichnet, die zwischen dem Heiler und den Patientinnen stattgefunden haben, also therapeutische Gespräche. Und in jedem einzelnen dieser Gespräche war offensichtlich, dass Hexerei ein wichtiges Thema ist. Und das ist natürlich aus unserer Sicht relativ schwierig zu verstehen, was ist das jetzt Hexerei? Es gibt so ein bisschen einen Vergleich, weil wir müssen ja das nicht immer sehr exotisch uns ansehen. Es gibt auch Vergleiche in Europa, wo es natürlich auch Hexereivorstellungen gegeben hat. Das wissen wir und auch heute noch gibt, zum Beispiel diese Vorstellung des bösen Blicks ist auch eine Vorstellung, die sehr gut vergleichbar wäre mit Hexerei. Und diese Vorstellungen sind eben wichtig, damit man sie kennt, wenn man dort arbeitet, wenn man dort medizinanthropologisch arbeitet oder auch wenn man dort medizinisch arbeiten will. Dann muss man einfach wissen, dass es diese Vorstellung gibt und wie die Patientinnen, die Patienten darauf reagieren oder auch wie die Angehörigen darauf reagieren. Hexerei findet sehr oft dann statt, wenn soziale Regeln oder soziale Normen übertreten werden oder das kann eben auch angedroht werden und hat natürlich sowohl positive als auch negative Aspekte. Also der positive Aspekt ist eben, dass man sich in der Gesellschaft eben adäquat den anderen gegenüber verhalten sollte, also was einfach zum Beispiel angeht das Teilen von Ressourcen, das Teilen von Geld oder auch von anderen Dingen und auf der anderen Seite kann es natürlich auch sehr negative Auswirkungen haben, wenn man sieht, welche teilweise massiven Gewalteinwirkungen, man hier sieht in manchen Teilen Afrikas, also aus Tansania kenne ich zum Beispiel, dass es hier äh, sogenannte Hexerinnen oder Hexer gibt, die dann von den Bevölkerungen massiv verletzt werden oder auch getötet werden, also das ist so, sozusagen diese andere Seite der Medaille. Funktioniert Hexerei? Das ist wohl
2: die häufigste Frage, die sich jene Menschen stellen, denen Hexerei fremd ist.
14: Man sagt ja, ich Persönlich glaube ich jetzt nicht daran. Allerdings ist es schon so, wenn man sehr lange als Ethnologin in so einem Kontext arbeitet, man schon und wenn es da jeden Tag acht Stunden nur um Hexerei geht, dass man schon so ein bisschen eine Affinität dafür bekommt, dass man auf Dinge aufpasst, auf die man früher nicht aufgepasst hat. <lacht> Zum Beispiel, wenn ich mit einer Freundin unterwegs war, die hat für den Hinweg einen Weg genommen und für den Rückweg einen anderen Weg, weil sie gesagt hat, okay, wenn jemand... Dann sieht, dass wir dort hingegangen sind, dann nehmen wir lieber einen anderen Weg, weil derjenige etwas Böse Bösewollendes vergraben könnte, zum Beispiel an der Wegkreuzung. Und das sind dann schon so Sachen, die so eine Auswirkung einfach haben im alltäglichen Leben, auch des Ethnologen und Eth Ethnografen. Für den Laien
2: mag Hexerei und Magie dasselbe sein. Es gibt jedoch eine klare Trennung, auch wenn Magie durchaus für Hexerei verwendet werden kann.
0: Es ist einfach so, dass die Hexerei etwas ist, das eingeboren ist. Das muss der Mensch nicht einmal wissen, dass er das hat. Und er braucht keine Gegenstände dazu. Und magische Praktiken sind erlernbar. Das ist einfach von der Magie, vom Können abgeleitet. Und das kann eigentlich jeder lernen. Und alles, was also irgendwie mit Gegenständen zu tun hat, also das berühmte Puppel, das hineingestochen wird, das ist eine magische Praktik, das also ist nicht Hexerei. Die Hexerei braucht keine Gegenstände. Und das ist in manchen Gebieten ein bisschen durcheinander und ineinander verwoben gewesen, vor allen Dingen auch in Mittelamerika und Südamerika. Aber in Afrika, in vielen Gebieten, wird da hier ja noch streng getrennt. Es ist eigentlich alles, was ich mit einem gewissen Ritual durchführe, in der festen Überzeugung, irgendetwas in meinem Sinn zu verändern, ist eigentlich magische Praktik. Also streng genommen ist jede therapeutische Behandlung bei uns auch bezeichnender Magie. Behaftet.
2: Ein weiteres Konzept der traditionellen Medizin ist die Pflanzenheilkunde. Das Wissen um die heilende Wirkung bestimmter Pflanzen erlebt auch in Europa wieder eine Renaissance. In Afrika war sie nie vergessen. Krankheiten wie Malaria stellen schon lange ein massives Problem dar. Heute gibt es westliche Medikamente dagegen, die bei richtiger Anwendung gute Heilungschancen versprechen oder als Prophylaxe wirken. Diese sind jedoch teuer und nicht überall zugänglich. Darum sind traditionelle Malaria-Heilpflanzen nach wie vor vor allem für die lokale Bevölkerung sehr wichtig. In einem
15: EPIR-Projekt wurden diese untersucht. Ein pharmazeutisches Verzeichnis über Heilpflanzen
1: gegen Malaria soll auch traditionellen Heilern und Heilerinnen zugutekommen. Es ist auch in ihrem Interesse, dieses Wissen für ihre Arbeit zu nutzen, indem sie eine Art Qualitätskontrolle über die Pflanzen erhalten, die es gibt und die sie benötigen. Ziel unserer Arbeit ist es auch, Methoden zu entwickeln, wie Heiler und Heilerinnen die Pflanzen erkennen und richtig aufbewahren. Denn wenn die Heilpflanzen nicht richtig gelagert werden, können sie von Mikroben befallen werden und somit sinkt die Qualität ihrer Wirkung, beziehungsweise kann ein Befall der Pflanzen durch falsche Lagerung auch gesundheitsgefährdend sein. Die Ergebnisse unserer Forschung werden somit an sie zurückgegeben und das soll sie in ihrer Arbeit unterstützen.
2: Über eine chemische Analyse soll die Zusammensetzung der Pflanzen untersucht werden.
15: Es existieren bereits Dokumentationen über Heilpflanzen gegen Malaria
1: und ihre Wirkung ist wissenschaftlich belegt. Wir wollen herausfinden, welche chemischen Zusammensetzungen in den Heilpflanzen für die Heilung von Malaria verantwortlich sind. Und wenn diese analysiert sind, soll dann die Medizin gegen Malaria entwickelt werden. Die Wirkungskraft der Pflanzen ist somit konzentrierter, während auf dem traditionellen Weg die Heilpflanzen über einen viel längeren Zeitraum eingenommen werden müssen, um zu wirken. Die Konzentration der Stoffe in malaria ist dementsprechend hoch und nach der Einnahme der Heilpflanzen ist auch nicht gewährleistet, dass die Parasiten aus dem Körper verschwunden sind.
15: Dazu sollte dann ein Test gemacht werden. Das ist der Unterschied zur modernen Medizin. Dieselben Pflanzen, die es
1: in Burkina Faso gibt, sind auch in Westafrika zu finden. Wir kooperieren daher mit Partnern aus anderen afrikanischen Ländern, aber auch aus Europa und machen Antimalaria-Projekte, zum Beispiel in Mali. Wir haben bereits auch Partner in Südafrika und gemeinsam sind viele in der Afrikanischen Gesellschaft für medizinische Pflanzen aktiv. Die Kooperationen beinhalten die Forschung, Dokumentation und zahlreiche Publikationen zur medizinischen Wirkung von Heilpflanzen in Afrika. Die Daten, die wir in unserem Projekt sammeln, werden auch an die Afrikanische Gesellschaft für medizinische Pflanzen zur Publikation weitergegeben.
15: Entwicklung und soziale Gerechtigkeit Es gibt viele
1: Gerechtigkeitstheorien und obwohl der Begriff soziale Gerechtigkeit Interpretationsraum bietet, gibt es aus wissenschaftlicher Sicht zumindest zwei konträre Positionen. Die Normative, welche die Rechte und Pflichten jedes Einzelnen sowie des Staates identifiziert, und die empirische, welche die tatsächlich beobachtbaren Vorstellungen von Gerechtigkeit impliziert. Und hier stellen sich viele Fragen darüber, was soziale Gerechtigkeit ist und von wem sie in welcher Weise eingefordert wird. Ein wesentlicher Aspekt von sozialer Gerechtigkeit ist die Chancengleichheit. Und um diese zu verwirklichen, gehört auch insbesondere die Geschlechtergerechtigkeit dazu. Hören Sie nun anhand der Sendungsausschnitte, auf welchen Ebenen unterschiedliche Akteurinnen und Akteure einen gerechten Zugang zu dieser Chancengleichheit fordern. Maria Rösselhummer, Geschäftsführerin der autonomen österreichischen Frauenhäuser und der Psychologe Romeo Bisutti über Respekt, Gewalt und Geschlechteridentität.
15: Wichtig ist, was man auch immer wieder vermitteln muss, so vor allem wenn man mit Frauen arbeitet und auch mit Mädchen, dass man die Grenzen auch spürt, ab welchem Zeitpunkt tut etwas weh. Respekt spielt eine große Rolle und auch verantwortungsvolles
16: Miteinander. Wenn wir in die Bereiche schauen, wo Gewalt passiert in Partnerschaften, dann finden wir tatsächlich, dass es nahezu ausschließlich Männer sind, die hier Gewalt ausüben und die Ursachen sind wie immer. Vielschichtig, aber es gibt einen roten Faden und der rote Faden sind einfach Männlichkeitsleitbilder, die Gewaltbereitschaft belohnen, bei denen Gewaltbereitschaft, das Zeigen von einer brutalisierten, von einer harten, von einer nicht-empathischen Männlichkeit quasi hoch angesehen wird. Dazu kommt auch noch Sexismus, Frauenabwertung plus so eine Verrohung, Männlichkeitsleitbilder, die eben diese Gewaltbereitschaft signalisieren.
1: Gewalt an Frauen und Mädchen ist auch nach wie vor in unserer Gesellschaft stark tabuisiert, berichtete Daniela Schier von Amnesty
3: International.
1: Gewalt an Frauen
3: und Mädchen ist ein Aspekt in unserer Gesellschaft, der einfach so dominant ist und trotzdem aber nicht in der Öffentlichkeit vorkommt. Mein Ansatz ist hier zweischichtig. Zum einen dieses Tabu aufzumachen und zu sagen, es sind so wichtige Dinge für mich persönlich, als Betroffene, da brauche ich eine Plattform, um mich artikulieren zu können. Und um diesen Schritt zu machen, um laut zu sein und nach außen zu gehen, brauche ich aber auch die Möglichkeit dazu, also Stichwort Empowerment. Patriarchale Strukturen und hegemoniale Männlichkeit
1: bestimmen weltweit auch die politischen Szenarien, meinte Romeo Bisutti
16: also ich fürchte, dass hegemoniale Männlichkeit und die Praxis von hegemonialer Männlichkeit, also dominanter, matrider Männlichkeit, kulturübergreifend sind. Da können wir uns ja einfach die weltpolitische Bühne anschauen und werden finden, dass hier eher hegemoniale Männlichkeiten miteinander in den Ring steigen und sich versuchen zu übertrumpfen. Und Gewalt gegen Frauen geht durch alle gesellschaftlichen Schichten, geht über alle kulturellen, religiösen Grenzenschichten hinweg. Das ist leider etwas, was eben an das Thema Männlichkeit geknüpft ist. Ich würde vielleicht es so nennen, wenn ich es auf sehr einfache Nenner bringe, es geht um Empathie. Und Männlichkeitsleitbilder belohnen das eben nicht. In sehr fortgeschrittenen Problemlagen haben wir es natürlich damit zu tun, dass viele Männer auch die eigenen Gefühle gar nicht kennen oder nicht benennen können oder nur bestimmte Gefühle benennen können. Im großen Maßstab muss man tatsächlich daran denken, dass Empathie bei Männern eben nicht belohnt wird, was so traditionelle oder eben hegemoniale Männlichkeitsleitbilder anbelangt.
1: Die Projektkoordinatorin eines EPIR-Projektes über Gender Mainstreaming und Gender Budgeting in Uganda, Elisabeth Klatzer, kritisierte auch bezüglich akademischer Karrieren
17: massive Geschlechterungleichheiten. Das Beispiel, das ich erzählt habe, damals war ich tatsächlich naiv und dachte, ich bin an einer Universität und da geht es nach Leistung und klaren Kriterien der Nachprüfbarkeit, wer quasi die Leistung erbringt und damit dementsprechend in der akademischen Hierarchie aufsteigt. Und hier gibt es ganz starke Geschlechterdimensionen in diesen Machtverhältnissen und in diesen Beziehungen, denn beispielsweise so Freundschaften, Bruderschaften, Bruderschaften nach wie vor halt eine Rolle spielen, ob man in gewisse Positionen kommt. Und daher sehen wir die Realität als ein facettenreiches Gewebe an Machtstrukturen, wo neben anderen Kriterien aber das Geschlecht ein ganz, ganz Wesentliches ist, weil Frauen historisch auch so lange ausgeschlossen waren und in gewissen Teilen noch immer sind. Ich arbeite in Uganda mit zwei Universitäten zusammen und die Erfahrungen sind natürlich sehr vielfältig. Die Makarere Universität ist eine, an der Gleichstellungspolitik eine lange Tradition hat. Und ich war ganz erstaunt zu hören, dass an der Makarere Universität alle Studierenden Gender-Lehrveranstaltungen zu besuchen haben. Also ich denke mir, da können wir hier sehr viel lernen aus dem Süden. Soziale
1: Gerechtigkeit stellt sich grundsätzlich die Frage, wie die Chancen und Güter innerhalb einer Gesellschaft verteilt sind. Teilhabe an gesellschaftlichem Leben und auch materiellem Wohlstand setzt Integration voraus. Diskriminierung, wie sie etwa Gastarbeitern oder Migranten und Migrantinnen entgegengebracht wird, dient nicht selten der eigenen Aufwertung, dem eigenen Statuserhalt. Der Migrationsforscher August Gechter war davon überzeugt, dass das, was nach Fremdenfeindlichkeit ausschaut, oft genug Armutsfeindlichkeit ist.
18: Es sind 50 Jahre her, dass man mit der Anwerbung von Arbeitskräften im Ausland begonnen hat, 1961. Irgendjemand hat in der Zeitung geschrieben, dass die Österreicher gerne ein Monopol darauf hätten, die Opfer zu sein und dass sie nicht einsehen, dass irgendjemand anderer möglicherweise auch in dieser Rolle sein könnte. Und was sich da abspielt, ist diese Konkurrenz darum, um wessen Wohlergehen muss man sich kümmern. Und da ist halt in der österreichischen Gesellschaft ein enormer Egoismus. Auf der anderen Seite gibt es natürlich ganz eindeutig die Antidiskriminierungsrichtlinien der EU, die ja nicht zuletzt wegen der damaligen Regierungsbildung in Österreich sehr rasch verabschiedet worden sind. Und von daher hat man eine Vorgabe, wo auch diese Wörter drin vorkommen. Nur ist halt irrsinnig schwierig, weil das Gefühl dann immer ist, ja man bezichtigt irgendjemanden. Man weist irgendjemandem eine Schuld zu, das will man vermeiden. Aber Tatsache ist, dass wir alle nicht anders können, als wie zu diskriminieren. Nicht Wir müssen sehr rasch entscheiden, wie wir uns einer Person gegenüber verhalten. Wir haben nicht Zeit, diese Person genau kennenzulernen. Ich sage auch schon seit 20 Jahren, dass sehr viel von dem, was in Österreich als Ausländerfeindlichkeit daherkommt, in Wirklichkeit Armenfeindlichkeit ist. Man hat in Österreich die angeworbene und auch die andere Einwanderung, auch den Zuzug der Flüchtlinge in den letzten 50 Jahren sehr stark dazu benutzt, dass die einheimische Bevölkerung sozial aufsteigen konnte. Also man hat den Zuzug in die gering qualifizierten Tätigkeiten kanalisiert, in die gering entlohnten Tätigkeiten, in die Tätigkeiten, wo immer wieder Arbeitslosigkeit entsteht und man hat dafür gesorgt, dass die, die nicht in der letzten Generation eingewandert sind, in die besseren Tätigkeiten aufgestiegen sind. Es ist sozusagen die ganze österreichische Gesellschaft durch die Einwanderung nach oben verdrängt worden. Und auf diese Art und Weise hat man auch den sozialen Frieden gesichert. Dann würde ich sagen, das größte Risiko für den sozialen Frieden in 20, 30 Jahren ist, dass der Neuzuzug aufhört. Weil wenn der Neuzuzug, und zwar der geringqualifizierte Neuzuzug, den man jetzt abzuwürgen versucht, wenn der aufhört, dann heißt das irgendjemand anderer, der jetzt schon da ist, muss die geringqualifizierten Tätigkeiten machen, auch in Zukunft und dann muss man die zweite Generation oder auch die dritte Generation in diesen geringqualifizierten Tätigkeiten festhalten, die bis jetzt ihre Eltern ausgeübt haben. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich in 20, 30 Jahren Probleme geben wird.
1: Der Koordinator eines EPI-Projektes über soziale Arbeit und deren Bedeutung für die Armutsbekämpfung in Ostafrika, Helmut Spitzer, hat im Rahmen des Projekts mit seinem Team die Internationale Konferenz der Sozialen Arbeit in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, mitorganisiert. Ein Ziel des Projekts war die professionelle Verankerung der sozialen Arbeit an afrikanischen Universitäten. In zahlreichen Konferenzbeiträgen wurde sowohl über die theoretischen Aspekte als auch deren praktische Umsetzung in unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kontexten gesprochen. Die Projektmitarbeiterin Sabrina Riedl machte ebenfalls auf die Bedeutung der sozialen Arbeit auch als Mittel einer effizienten Entwicklungszusammenarbeit aufmerksam sowie die enge Verbindung zwischen Sozialarbeit und Menschenrechten.
19: In Uganda, wir bewegen uns in einer nicht sehr ausgereiften Demokratie, ich würde sagen in einer Semidiktatur, und sich da auf die Straße zu begeben und für soziale Gerechtigkeit die Stimme zu erheben, vor allem in Anbetracht dessen, dass gerade das Anti-Homosexuellen-Gesetz wenige Wochen zuvor verabschiedet worden ist, hat schon auch Zündstoff in sich. Von daher war es einfach auch klug, im Vorfeld mit der Polizei hier zu kooperieren.
17: Unser Forschungsprojekt bereichert und befruchtet die Sozialarbeitspraxis und zwar eben durch diese breite Aufstellung in Richtung Lehrplanentwicklung, in Richtung Profession der Berufsvereinigungen von Sozialarbeiterinnen, eben in der Weise, dass sie auch verstärkt in sozialpolitische Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden sollten, ihr Mandat mehr an Gewicht gewinnt. Also die Forschung, die Theorie befruchtet die Praxis und das eine geht ohne das andere nicht.
19: Zuerst würde ich vielleicht ganz kurz was ergänzen wollen, was die Frau Riel gemeint hat, nämlich so eine historische Perspektive, weil sich ja, die Strukturen von sozialer Arbeit in Afrika doch fundamental unterscheiden. Europa hat sich ja soziale Arbeit herausgebildet als Antwort auf die negativen Begleiterscheinungen der Modernisierung, der Urbanisierung, während in Afrika Social Work quasi ein Kind der sozialen Kolonialplanung ist. Es gibt einen einflussreichen Sozialwissenschaftler, den James Mitchley, der spricht auch von diesem Prozess des professionellen Imperialismus, das quasi die westlichen Theorien, von sozialer Arbeit und Wohlstandsmodellen exportiert worden sind in die Länder des Südens und dann quasi kritiklose den Kontexten übergestülpt worden sind, sprich eigentlich, dass die Theorien und Konzepte, die dort zur Anwendung gekommen sind, sich eigentlich völlig unbrauchbar erwiesen haben, vor dem Hintergrund der sozialen Probleme einerseits und andererseits im Hinblick auf die kulturellen Kontexte. Und von daher war es das Ziel unseres Projekts, genau da anzuknüpfen, nämlich an diese Diskussion der sogenannten Indigenisierung also wie kann sich soziale Arbeit in afrikanischen Kontexten konstituieren, ohne sich auf diese westlichen Elemente zu verlassen? Beide Felder haben ja vielleicht so das Manko, dass sie gerade makropolitisch zu wenig Einfluss nehmen können. Und das ist ja ganz wichtig. Aber was mir persönlich noch wichtig ist, ist, dass man trotzdem die mikropolitische graswurzel nicht vergisst. Also jene, die eigentlich letztlich profitieren sollten von all diesen Bemühungen, die Menschen, die von Armut betroffen sind, bei unserem Projekt haben wir zum Beispiel ca. 2000 Menschen in Ostafrika befragt, zu den unterschiedlichen Agenten der sozialen Arbeit und auch die Klienten. Und Das waren die interessantesten Beiträge. Was denken die Menschen darüber, was eigentlich passieren soll, damit sie konkret etwas merken, dass sich an ihren Lebensumständen etwas verbessert. Und Ich bringe immer so ein Beispiel. Es ist im Grunde wirklich skandalös, dass in einem Land wie Ostafrika eine Mutter mit ansehen muss, dass ihr Kind an Malaria stirbt, obwohl ein Kilometer weiter eine Klinik ist und das antimalaria präparat 8 Euro kostet oder das so ungefähr und sie kann es sich einfach nicht leisten. Diese Empörung, die ist schon ein Grundprinzip, aber nicht jetzt auf Basis von Moralisieren, sondern auf Basis von wohlüberlegter Handlungen und Einflussnahme.
1: Entwicklung und Raumdurchschreitungen. Tagtäglich
2: betreten wir neue Räume. Soziale Räume, wir lernen neue Menschen kennen, neue Gegebenheiten. Literarische Räume durch das Lesen eines neuen Buches, verortete Räume durch das Reisen. Manche Räume queren wir, in manchen verweilen wir, manche nennen wir Heimat. Das Privileg, seine Räume und Orte selbst wählen zu können, ist bis heute noch nicht allen Menschen gleich gegeben. Flucht, Arbeitsmigration oder Vertreibung sind nur einige wenige Beispiele für unfreiwillige Raumdurchschreitungen. Insbesondere in den armen und ärmsten Regionen der Welt sind die Menschen bis heute in der Wahl ihres Raumes ihres Ortes stark von außen beeinflusst. Mit Beispielen dieser Räume und den unfreiwilligen, aber auch freiwilligen B- und Durchschreitungen dieser beschäftigt sich der nun folgende Beitrag. Sie hören Eva Dürr von der katholischen Frauenbewegung und Daniel Seller von CARE Österreich über Textilindustrie in Indien und Bangladesch. Sozialwissenschaftler Helmut Krieger spricht über Fluchtursachen. Der Buchhändler Rudi Lindorfer über Bücher. Im dritten Teil hören Sie die Pädagogin Margit Leuthold und den Soziologen Franz Kolland bei ihren Ausführungen über nachhaltigen Tourismus. In Tamil Nadu, einem Bundesstaat im südlichen Indien, gibt es eine Form der Arbeitsmigration namens Sumangali. Sehr junge Frauen werden unter dem Vorwand, sich die Aussteuer für ihre Hochzeit verdienen zu können, in eine moderne Form der Sklaverei gezwungen, insbesondere in der Textilindustrie.
14: Es ist so, dass die Arbeiterinnen hauptsächlich auf dem Land rekrutiert sind und der überwiegende Teil der Arbeiterinnen gehört der untersten Kaste an, den Dalits. Die meisten der Mädchen besuchen die Schulen nur bis zum zwölften Lebensjahr. Der Grund dafür ist, dass der weiterführende Schulbesuch dann auf dem Land nicht mehr möglich ist, und sich die Eltern das nicht leisten können, die Kinder weiter weg in die Schule zu schicken. Und es gibt aber keine sonstigen Arbeitsmöglichkeiten auf dem Land.
2: Auch in Bangladesch arbeiten junge Mädchen unter widrigsten Bedingungen in der Textilindustrie. Doch hier nicht immer unfreiwillig, stellt ein Job doch trotz der widrigen Umstände dennoch ein Stück Freiheit dar.
11: Was sich, glaube ich, recht schön an diesem Beispiel von der Sabina zeigt, ist, dass für sie das Arbeiten in der Fabrik trotz der für uns zum Teil unvorstellbaren Bedingungen, gleichzeitig auch ein gewisser Befreiungsschlag war. Man muss sich vorstellen, dass man in der Stadt trotzdem ungefähr das Zehnfache von dem verdient, was man am Land verdienen würde. Und sie sagt selber irgendwann mal im Film, sie ist froh darüber, dass sie zum Beispiel jetzt die Wahl hat, nicht sehr jung verheiratet zu werden. Das heißt, mehr Kontrolle über das eigene Leben, nicht sehr früh Kinder zu bekommen. Gleichzeitig bedeutet es aber auch sehr viel für die Wirtschaft dort, Einerseits in den Slums, aber auch ca. 50% Prozent der Gehälter werden ja in die ländlichen Gebiete zurückgeschickt und helfen damit der Familie, die zurückgeblieben ist, am Land.
2: Eine andere Form der unfreiwilligen Raumdurchschreitung ist die Flucht. Diese kann ganz unterschiedliche Ursachen haben und ist nicht von angrenzenden Räumen abgekoppelt zu sehen.
20: Die Frage von Fluchtursachen und hier haben wir natürlich auch eine politische Mitverantwortung westlicher Staaten für das, was als Krieg, und gesellschaftliche und politische Konflikte bezeichnet werden kann. Die unmittelbare Abfolge im Zusammenhang mit Syrien oder dem Irak ist durchaus unterschiedlich. Zugleich hängen die aktuellen Kriege und Kriegsdynamiken unmittelbar miteinander zusammen. Das heißt, einen Krieg in Syrien kann man nicht eingehender verstehen, ohne die Kriegslogiken, Kriegsursachen und Kriegsentwicklungen im Irak. Nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir, wenn wir uns auf das aktuelle Beispiel Syrien konzentrieren, eine Verknüpfung von einer globalen Ebene mit einer regionalen, mit einer je lokalen, nationalen. Ich spreche damit die verschiedenen Akteure, Akteurinnen an. Ich spreche damit die Frage von Interessen im Krieg an. Ich spreche damit die Frage von geostrategischen Einflusszonen, die abgesteckt werden, an. Und ich spreche natürlich auch die Frage der ökonomischen, letztendlich auch Grundlagen von Krieg an.
2: Auch der Kolonialismus ist eine Form der Raumdurchquerung, wenngleich mit anderen Vorzeichen. Primäre Folge hiervon war nicht eine persönliche Veränderung des eigenen sozialen Raums, sondern die Vereinnahmung fremden Landes und damit auch fremder Völker. Vorgefundene Räume werden hier als solche nur bedingt anerkannt und für den eigenen Nutzen verändert und umgestaltet. Die Folgen davon wirken bis heute nach.
20: Die europäische koloniale Barbarei wirft ihre Schatten in die Gegenwart und hat dementsprechend noch eine Präsenz in den gegenwärtigen gesellschaftlichen und politischen Konfliktlinien. Dazu ist es, denke ich mir, notwendig, sich zu vergegenwärtigen, welche Dimensionen europäischer Kolonialismus angenommen hat in der systematischen Umstrukturierung, wenn man es vornehm formuliert und in der systematischen Zerstörung der jeweiligen Gesellschaften und darüber hinaus dann auf Jahrzehnte die grundlegenden Rahmenbedingungen quasi geschaffen hat, wie in den nachkolonialen Perioden die neuen unabhängigen Nationalstaaten versucht haben, ökonomische, politische, soziale Strukturen aufzubauen. Ich denke hier an grundsätzlich internationale Institutionen. Auf der einen Seite die Frage der Vereinten Nationen und auf ökonomischer Ebene die Frage von Finanzinstitutionen, durch die die verschiedenen ehemaligen Kolonialländer wieder versucht wurden, angebunden zu werden an westliche Staaten, ehemalige Kolonialländer. Das heißt, wir haben eine ökonomische Ebene, die nach wie vor auf einer globalen Wirtschaftsordnung basiert, die auch ein Resultat kolonialer Durchdringung ist. Und wir haben eine politische, die im Ablösungsprozess europäischer Kolonialmächte hin zu den USA nach wie vor die verschiedenen Interventionslogiken offenbart. Man denke nur an die US-Invasion im Irak 2003.
2: Literatur bietet einen ganz besonderen Zugang zu neuen Räumen. Sie eröffnet neue Perspektiven und zeigt die Welt von einer unbekannten Seite. Manchmal sind es Schriftsteller, die mit eurozentrischen Sichtweisen brechen können oder hierzulande herrschende Diskussionen oder Begrifflichkeiten völlig auf den Kopf stellen können. Du ich glaube, dass
21: man manchmal einfach auch von den Verlage bei den Großen irgendwer mutiger dort sitzen muss. Afrikanischen Philosophen Bembe, den hat der Surkamp-Verlag jetzt verlegt. Also da hat es zwei Leute bei uns in der Buchanlage, die haben sie über das Buch aufgeregt, weil das Wort Neger sehr oft vorkommt bei ihm, der schreibt es. Dann habe ich ein Interview mit ihm gelesen in der Zeit mit einer Journalistin, zu der hat er gesagt, ich bin kein Neger, vielleicht sind aber Sie einer. <lacht> wer sagt, das ist einfach ein Begriff, ist gebildet worden, was die Weißen, in dem Fall als Europäer, Nordamerikaner gebraucht haben, dass irgendwen, also so wie Jude von mir aus, als unter- oder minderwertig einstufen können. Darum ist einem der Begriff, an ihm geht er vorbei, sagen wir mal so. Und andere, also da gibt es so die Streiterei, also das sind Bücher, die 50 Jahre alt sind, weil sie den Lindgren Rassismus zu unterstellen, also gerade mit dem irgendwelchen König, weiß ich gar nicht mehr wie der heißt, oder wenn beim Jim Knopf auf einmal das alles rausfällt. Und ich glaube, wer das gelesen hat, das ist kein Rassist worden.
2: Andernorts kann auch eine Verleugnung sozialer Wirklichkeit aufgebrochen werden.
21: Von dem Martin Kapparos, dem Argentinier der Hunger, das ist der Untertitel, Warum passiert das eigentlich, obwohl wir eh alles wissen? Und der hat einmal aufgeregt bei einem Interview, wo er gesagt hat, also Hunger er schreibt über was vollkommen Normales. Dann war eine Aufregung. Gell? Und er sagt, wenn 700 Millionen Leute auf der Welt also täglich am Verhungern sind, dann kann man nicht sagen, das ist was Außergewöhnliches. Gell?
2: Kinderbücher stellen eine ganz besondere Möglichkeit dar, schon den Jüngsten unserer Gesellschaft den Blick für neue Räume und andere Lebensrealitäten zu öffnen.
21: Wenn und der Fußball so das ähnlich heißt, das ist der näht Fußbälle. Die machen das in Heimarbeit und so weiter. Und sein größter Wunsch sind eigentlich Fußbehörde also da kann er ab und zu üben, aber Schuhe. Also nicht Bauer, sondern überhaupt schur. Und das ist eine wunderschöne Geschichte, ohne Anklage oder irgendwas, sondern einfach, denn sein Leben wird vier-, fünf-, sechsjährige einfacher Ausschnitt erzählt, ein Alltag, und ich glaube, dass das doch prägen kann.
2: Eine freiwillige Form der Raumdurchschreitung ist das Reisen. Immer tiefer in den Dschungel, immer höher auf Berge, immer exotischere Völkertreffen ist insbesondere für Individualreisende und Abenteurer ein Anspruch. Reisen verändert, heißt es. Das ist wohl wahr, oft wird hier der Blick aber nur auf den Reisenden gerichtet. Aber Reisen verändert auch die Räume, die der Reisende vor Ort vorfindet oder auf seinem Weg durchquert. Ein Kennenlernen anderer Kulturen findet in
22: beide Richtungen statt. Dies muss nicht immer positiv sein. Wenn es um Tourismus geht und wir dann sagen, was hat es damit zu tun mit Neokolonialismus beziehungsweise mit Ausbeutung, dann hat es damit zu tun, wo können wir oder wo können Unternehmen etwas tun, dass sie nicht damit eine Ungleichheit nochmal verschärfen. Wenn das ein Reiseveranstalter ist, der Reisen anbietet in sogenannte Länder des Südens, dann heißt es auch, die Arbeitsbedingungen der Menschen vor Ort genau anzuschauen. Auch eine Verantwortung dafür zu haben, dass dort auch die internationalen Arbeitsbestimmungen mit eingehalten werden, dass Träger nicht mehr tragen als 12 Kilo und nicht 20, sondern nicht 30 oder 50, dass sie eine gescheite Ausrüstung haben, wenn sie auf Berge gehen, die höher sind aus 1000, 2000, 3000 Meter und dass auch der Unternehmer, der Reiseveranstalter, der so eine Reise anbietet, dafür auch Verantwortung trägt und nicht nur dann die kleinen Unternehmer dann vor Ort oder die am besten noch die Träger selber dann schauen müssen, wo sie ihr Quant herbekommen. Ebenso wurden Reisen Zeit ihres
2: Lebens immer wieder instrumentalisiert.
23: Eine sehr wichtige Erfahrung, dass wir das Reisen nicht nur als eine individuelle Angelegenheit sehen, sondern es steckt dahinter immer auch eine bestimmte Beziehung zwischen Gesellschaften, zwischen Kulturen, zwischen Ländern. Und man kann schon sehen, dass die Reisenden oder das Reisen immer wieder auch instrumentalisiert wurde. Das heißt, wenn hier Entdeckungen gemacht wurden, dann sind sie auch verwendet worden. Also ich würde so weit gehen, um das nicht zu weit wegzulassen, weil da könnte man sagen, was habe ich damit zu tun, mit einem Reisenden im 17. Jahrhundert, der Weg in Zentralafrika findet und hinterher sind dann die Armeen, gut, dann sagt man das in der Vergangenheit. Ich würde sagen, so mancher Reisende, der heute im Amazonas unterwegs ist, der da so in seinem einsamen Boot unterwegs ist, das ist der erste Trupp, auf dem Weg, der dann hinterher folgen andere, die haben ganz andere Interessen, die haben dann nicht mehr das Interesse, hier schöne Schmetterlinge kennenzulernen oder die Bäume zu umarmen, weil es sind ja sehr viele naturreligiöse Menschen in diesen Ländern dann unterwegs, aber dahinterher folgen ausgemachte Interessen, da folgen sozusagen Ölkonzerne, weil sie hier Zugänge haben. Also man sollte hier nicht blauäugig sein, dass man hier, man entdeckt etwas für sich, dass das nicht Konsequenzen hat.
2: Oft legt sich der Reisende aus einem eurozentrischen Blick heraus sein eigenes Weltbild zurecht.
23: Dort, wo es mich zum Stören begibt, möchte ich ein Beispiel erzählen von unserer Nepal-Reise, die ich mit Studierenden gemacht habe. Man ist dann unterwegs und wir haben dann Touristen getroffen, also andere dort getroffen und da hat einer erzählt, wenn ich diese Menschen hier in Nepal sehe, in ihrer Armut, wie sie in dieser Natürlichkeit leben, wie sie in dieser Verbundenheit mit dieser Umwelt leben, und die haben nichts, also in Verbundenheit mit der Natur, da geht mir die Galle hoch. Wenn ja. ich die Armut als eine Verbundenheit mit der Natur und als Überästhetisierung, da wird es mir ganz schlecht, wenn ich das höre. Da beginnt meine, so soll für mich, kritisch zu werden. Ja. Sie können ruhig religiös unterwegs werden, aber nicht die Wirklichkeit, völlig dann verzehren.
2: Hilfsbereitschaft und
22: Betroffenheit endet aber oft bereits vor der eigenen Haustüre. Die Frage ist nicht nur, interessiert mich der Arme oder die Arme in dem Slum, wo ich dann was austeilen kann, sondern bin ich hier auch aktiv, um zum Beispiel Menschen, die hierher kommen und flüchten, die hierher kommen, auch aufzunehmen. Bin ich bereit, nicht nur den kleinen Kindern in den Slums irgendwie einen Stift zu geben oder einen Kugelschreiber, sondern bin ich auch hier in Österreich bereit dazu, Menschen, die fremd sind, aufzunehmen und vielleicht auch zu helfen.
2: Eine Form, dem entgegenzuwirken, ist der nachhaltige Tourismus. Fährreisen ist aber oft nicht das, was gesucht wird.
23: In dem Zusammenhang, weil der nachhaltige Tourismus bzw. ökologischer Tourismus, das ist aber nicht der interessante Tourismus. Was ich gesehen habe in vielen Projekten, sind ökologische Formen des Tourismus meistens an miserablen Gegenden der Welt. Der ökologische Tourismus ist nicht am Taj Mahal. Der ökologische Tourismus ist nicht im Zentrum von Bangkok, sondern es ist im Arsch der Welt. Und dort wollen diese Backpackers nicht hin, weil dort ist nichts. Viele dieser Projekte sind eben nicht in den Zentren angesiedelt, weil dort ist der Massentourismus. Sie können sich nur in Nischen ansiedeln, wo sie tatsächlich den Menschen etwas bringen würden. Aber da fährt
1: niemand hin. Sie hörten Ausschnitte aus fünf Jahren Welt im Ohr. Das Team der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit möchte sich ganz herzlich bedanken. Bei den Gästen, die fünf Jahre lange Rede und Antwort gestanden sind, bei dem Team von Ö1 Campus Radio und natürlich bei Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die nicht müde werden, uns alle zwei Wochen ihr Ohr zu leihen unseren Sendungen über Bildung, Forschung und Entwicklung zu lauschen und auch unsere Podcasts über ihre Medien
15: zu verbreiten.